0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este vigésimo tercer capítulo del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Como es de costumbre, contamos con la compañía de Mario Peralta y Daniel Durán. Buenas, muchachos. Hola
1: Mario, hola Luis. Un placer nuevamente estar compartiendo micrófonos con ustedes en este mundo tan alegre y positivo que tenemos hoy en día, en el siglo XXI. Cierro la ironía?
2: ¿Cómo están muchachos? Eh, un gusto nuevamente estar con ustedes eh, compartiendo aquí un rato y un saludo a los auditores a esta secta de tierra redondistas, vacunista y ahora apocalípticos ¿eh? con todas las señales que tenemos parece que el planeta no nos va a durar mucho más
1: de hecho, de hecho he visto calificativo ononista, algo así como gente que le crea a la ONU sí, claro sí. <ríe> tuve que sí. leerlo como cinco veces cuando leí dije ononki, ah, porque claro sí. estos es informes que vamos a hablar ahora justo en del este programa vienen de la ONU, así que <ríe> en fin
0: yo creo que estamos equivocando la estrategia porque en vez de hacer un podcast deberíamos ir golpeando puerta a puerta y preguntarles si acaso quieren escuchar las advertencias del fin del mundo y de repente sacamos más seguidores ¿no porque de momento lo que estamos teniendo es que, bueno, como ya ha sido ampliamente difundido por los medios sociales, que las consecuencias del cambio climático son irreversibles, que ha venido siendo el anuncio ya formal que realizó el IPCC, el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, ya haciendo un compendio de las últimas eh, evidencias ya desde de forma... bastante bastante taxativa que es un tema que hemos venido tratando acá de larga data Eh, siempre esto es interesante que que, que, esto no es es como estos viejos que no tienen nada que hablar cierto que se pueden hablar del del tiempo esto es sobre el clima que que no es lo mismo Eh, el el tiempo es lo que pasa ahora el clima es la tendencia a largo plazo de varios años y entendiendo que eh, finalmente el sustento de la humanidad y, y del ecosistema en general depende de esto aquellas tendencias a largo plazo son de extrema relevancia. Porque, ¿qué cosas tenemos? Cierto que ya no cabe duda que la causa es humana, somos virtualmente responsables de la totalidad del calentamiento que ha habido desde la época preindustrial. Hemos tenido el periodo más rápido de calentamiento que en cualquier otro periodo de 50 años, desde hace 2000 años ya los efectos de este calentamiento son irreversibles los que hay porque no es tan simple como que se baja el CO2 y todo vuelve a la normalidad como un sistema caótico, el estado del clima depende de la trayectoria, de la historia de, del camino que se haya recorrido y si cambiamos el camino no basta con retroceder uno cuando retrocede, no, no se retrocede por el mismo camino estamos a 1,09 más alta, eh, grado Celsius más alto que la era de 1850 a 1900, estos últimos cinco años han venido siendo los más calurosos, registrados desde 1850, cosa que ustedes pueden ver, lo vamos a conversar más adelante, como mes a mes, todos los meses superamos los récords de registro de todos los meses anteriores, eh, algunos para igual mes del año, otros para el año completo, así que... Eh, el nivel de el mar el aumento del nivel del mar se ha triplicado respecto a lo que aumentó en el periodo de 1901-1971 a 1971. así que solamente vamos a, a esperar consecuencias más extremas de todo lo que hemos, hemos estado viendo en cuanto a olas de calor, inundaciones, fortalecimiento en, en ciclones y que en general el efecto de esto es que bueno est- estadísticamente la tendencia es al alza por lo tanto tenemos que los fenómenos atmosféricos van a empezar a ser más intensos, más frecuentes, más duraderos y más extensos geográficamente. Hasta donde aguantemos. O sea, bueno, voy a seguir diciéndolo. Si aguantamos o sea, contamos, no aguantamos otra cosa, pero vaya a la cosa. Así que eh, la meta, que, que, no sé, bueno, sin caer en, en la desesperación climática, ¿cierto? Eh, está puesta en que ojalá hagamos todos los esfuerzos posibles para eh, dar un gran frenazo en la producción o la emisión de CO2 específicamente en especial, no, no es el único las de efecto invernadero en general para que eh, si cruzamos los dedos frenemos solamente con una alza de 1,5 grados Celsius por sobre la media preindustrial en vez de 1,1, porque ya con 1,1 tenemos lo que estamos viendo ¿ya? apuntamos a frenar en 1,5 que es, es bastante más caliente que ahora y que bajo ninguna circunstancia, ojalá ...llegáramos a superar los 2 grados Celsius... ...porque ahí ya la, la crisis social mundial sería... Eh, ...realmente catastrófica, ¿ya? Eh, Mientras tanto... ...así como vamos... ...la predicción va que eh, vamos a alcanzar los 3 grados Celsius... ...no 2... ...por encima de el... Eh, ...de la era preindustrial a 2100... ...pero esto siempre bajo el esquema conservador... ...de los informes del IPCC... De no pasarse de roscas respecto de la predicción. ¿ya? Eh, porque si seguimos y seguimos y seguimos así como vamos. Eh, bueno, como hemos visto en otras eh, en otros capítulos. Posiblemente la cosa va a estar más cercana entre el 4 y el 5. Y ahí, bueno, nuestros hijos, cuando sean abuelos o nuestros nietos. Podrán eh, dejar registros si es que acaso la civilización como la conocemos sigue siendo sustentable en, en ese en ese momento. ¿ya? Así que, bueno, Daniel, tú nos voy a contar también qué es lo que está pasando respecto a los combustibles fósiles, cuáles era, eran las recomendaciones al respecto.
1: Bueno, básicamente el, los informes del IPCC vienen solicitando o pidiéndole a todos los gobiernos del mundo que el consumo de combustibles fósiles se reduzca cosa que todos los protocolos de, del Acuerdo de París y de Kioto y todas esas cosas intentaban apuntar a esa línea y se han puesto metas y todos los esfuerzos para, para entre comillas, reducir las emisiones de carbono, de carbono fósil especialmente, eh, apunten a esa dirección, pero claramente el, los gobiernos mundiales no hasta por lo menos ahora no se han tomado, o no se habían tomado el tema ser en serio. Y hay una entrevista muy interesante que fue hecha en, en el canal de, de CNN Chile, el, en el programa de, de Fernando Paulsen, del 9 de agosto, donde se entrevistó a un climatólogo eh, de la Universidad de Santiago de Chile, le confirmo el nombre a don Raúl Cordero, climatólogo y académico de la USAG en donde él justamente comentaba que respecto a este informe de del IPCC, en el fondo, no, dis, no dice nada que, entre comillas, los científicos ya no supieran por, de esta forma, salvo que ahora ya como que confirman todas las peores predicciones respecto de lo que podía estar pasando, y, y especialmente con los últimos datos que tenemos de los últimos años, donde, por ejemplo, confirman, como decía Luis, de, el hecho de que eh, es posible, o mejor dicho, ya, ya no es posible que volvamos a ver los inviernos que para los que ya tienen más de 30 o 40 hacia arriba, puede que recuerden en los años 80, 90, los, los inviernos que en la zona central de Chile producían eh, eh, varios temporales en la época invernal que teníamos dos 3, 4 días de lluvia que eran los que acumulaban, por ejemplo, nieve en la cordillera, y veíamos esa cordillera llena de nieve. Ese tipo de eventos eh, prácticamente ya no los vamos a ver. De hecho, en unos pocos días más, de momento estamos grabando, se está anunciando que va a haber un frente de un frente mal tiempo en, en la zona central, y que va a ser el gran evento que, del año, cuando eso antes, antiguamente, teníamos 5, 6 o 7 de eso, había a veces semanas completas que llovía. Eso ya no lo vamos a ver nunca más. Entonces el señor Cordero explicaba que en el fondo da las tendencias de... De, de, del clima ese tipo de cosas ya ni nosotros ni las nuevas generaciones probablemente lo vuelvan a ver nunca más así de grave el asunto y justamente al no verlo nunca más significa que las precipitaciones o la falta de ella en el fondo van a ser la sencillamente lo normal con todo lo que implica justamente la falta de agua otra cosa interesante que, que decía este, este caballero este climatólogo respecto de, de la situación y del informe del IPC para Chile es que eh, esto ya se venía viendo hacía mucho tiempo, o sea, en el fondo el, desde el año 80 explicaba que se había detectado que había un incremento de temperatura más o menos estimado en 0,2 grados por década, lo cual justamente y hasta el día de hoy para mucha gente le parece como poco, eh, todo esto es lado en promedio, pero lo que esconden los promedios justamente es que en eh, la medida que se va aumentando la temperatura, los eventos extremos de extremo frío o de extremo calor, Dentro de ese promedio se exacerban. Y eso es justamente lo que él decía que ahora este tipo estaba medio feliz, decía, bueno, ahora que está un poco la escoba, se nota, y como él tenía la seguridad que ahora los gobiernos se están tomando en serio. Porque todas las advertencias previas de los científicos, como no se veía el efecto, o no se veía todavía venir esto y todo, era siempre como sí, pero la duda. Ahora, que probablemente vamos a comentar también dentro del programa, muchos de los efectos notici- reales y noticiosos que han pasado las últimas dos o tres semanas, inclusive. Eh, son sencillamente o van a ser un poco la pauta de lo que se nos viene a futuro eh, todas las temporadas y, todo, y todos los años inclusive eh, lo que él planteaba era, es que eh, lo que esperan los científicos relativamente en forma optimista es que de aquí a 2050 finalmente, y si es que todos los países trabajan, se logre llegar a, a una neutralidad de carbono para 2050, en el fondo de los próximos 30 años y siendo optimista, tal vez justamente para esa altura, se llegue a entonces en total al un calentamiento global de solamente 2 grados, dado que ya estamos en 1 grado. Y ahí, bueno, igual los modelos mismos no se sabe todavía a qué nivel de desastre va a haber porque o sea, ya hay algunas predicciones de lo malo que puede ser, qué tan malo realmente, eso es difícil de predecir. Pero la idea justamente es que, Eh, se llegue, entre comillas, hasta los dos grados y de ahí ya, como todos los países ya van a tener que abandonar básicamente los combustibles fósiles e intentar no solo intentar, vamos a tener entre comillas que eh, recurrir a a las formas de energía renovable de las cuales él mencionaba que Chile es justamente privilegiado porque tenemos mucho viento en el sur, que sirve para producir energía eólica, y mucho sol en la zona norte y centro por lo tanto, en ese sentido Chile es privilegiado para tener una matriz energética que eh, no sea eh, o no dependa del petróleo que entre paréntesis además es un tema económico porque Chile además tiene que importar todo lo que es petróleo el petróleo además es caro ha importado cada día, ya lo sabemos, es cada día más caro ponerle benzina al auto lo que sea pero eso implica también un gran esfuerzo de reconvertir todo lo que es consumo energético, tanto domiciliario como industrial para que podamos usar electricidad y que esa electricidad venga de en el fondo, de energía renovable. Ahora, el problema grande es que justamente este, este proceso de, entre comillas, pasar eh, a energía renovable y a una huella de carbono cero, que tenemos que hacer en los próximos 30 años, no basta que solamente lo haga Chile, o lo haga Estados Unidos, o lo haga un país, o dos, tiene que ser unidad global. Y eso es justamente la parte que se viene un poco difícil, si se va a lograr ojalá hacer. Siendo optimista tal vez lo podemos lograr, pero los costos que van a haber en cuanto a ...probablemente pérdidas de vida humana... Y, ...y de calidad de vida... ...dado todos los desastres que se están viendo... ¿no? ...y que van a ser justamente de la norma... Eh, ...no es para nada claro... ...eso es justamente donde no existe una bola de cristal... Para, ...para poder prevenirlo... ...así que yo creo que... ...la bonanza energética del petróleo... ...donde podíamos quemar petróleo a estajo... ...y con eso por supuesto con, que tiene una calidad de vida... superativamente buena... Eh, ...hay que yo creo que ya comenzar a asumir... ...que se acabó... ...y, y si es que no se ha acabado... ...hay que acabarlo, acabarla pronto... Y, y volver a o intentar ir a un mundo verde, entre comillas, donde podamos todavía mantener una calidad de vida energética eh, favorable, pero que no sigamos contaminando más el, el atmósfera con dióxido de carbono.
2: Bueno, este tema del cambio climático viene abordado desde hace rato, o sea, no es una cosa mucho antes de los años 80, digamos. Eh, de hecho, a principios del siglo XX eh, hubieron algunos mientras le estaban dando el premio Nobel a Einstein, digamos, ya habían algunos tipos preocupados de estos, de estas cosas. Y, y de ahí nos podemos saltar a los años 50, a finales de los años 50, 60, donde ya también muchos hicieron algunos papers. Y ya en los años 70 empezaron a, a salir los primeros libros, digamos, de divulgación para el vulgo, ¿eh? para la gente que no... Que, que, que no es científica, en los años 70 ya habían li, varios libros, digamos, de, de divulgación de, lo, de las advertencias que se hacían acerca de que lo, lo que nos iba a pasar si es que seguíamos por la misma senda. Pero eh, yo, en, en lo particular, soy un poco, o, un poco bastante pesimista, digamos. ¿eh? Si, si nos ponemos a pensar, por ejemplo esta semana, la semana pasada, no recuerdo dos semanas atrás, no recuerdo salió una noticia de Argentina donde salía este señor Milei, digamos que, que me parece que va de candidato a la presidencia eh, hablando sencillamente la misma estupidez, digamos, de que esto del cambio climático es una invención de los zurdos ¿eh? o sea, los zurdos están están inventando esto del cambio climático para que, para que la gente no sea libre. Entonces eh, el problema es que el, el señor tiene un. arrastra una cantidad enorme de gente y, y no solamente en Argentina, en todas partes eh, empiezan a aparecer todo este tipo de, de manifestaciones en este caso política y, y, y también podríamos decir hay, hay posiciones religiosas también porque la Biblia está claramente dicho de que la, eh, el, nosotros, la, la especie nuestra se tiene que adueñar digamos del planeta entonces eh, eh, hay, hay digamos mucha oposición de ese estilo y, y el problema es que esas personas son muchas veces llegan a, a puestos muy importantes como, como el señor Trump, el señor Bolsonaro que el señor Bolsonaro de hecho no no no, no, tienen, no no le importa mucho el Amazonas, por ejemplo. A él lo que le importa es poner vaca ahí para, que, para, para pastar, qué sé yo. Entonces, eh, la verdad que soy bastante pesimista eh, y que en el fondo estamos metidos en un tremendo zapato chino, porque eh, aquí... Esto no es solamente ciencia, sino que hay un, un vector ideológico y que es posible que sea muchísimo más grande de lo que, de lo que es el, el asunto científico. ¿no? Por otro lado, tenemos estas esta personas que se que no sé, por ejemplo, en el siglo XX tuvimos dos guerras, dos guerras mundiales, y, y, y esas guerras. Eh, indudablemente afectaron todo este asunto. O sea, el, el andar en avión, el, etcétera, etcétera. O sea, es prácticamente lo que uno haga o lo que se está involucrado en algún en algún, en algún algún proceso que afecta al tema de la climatología. Entonces, en definitiva, eh, me imagino que lo único... Que va, que va a pasar es que en algunos lugares del planeta van a empezar a haber hambruna, eh, millones de desplazados por la hambruna. Además, esto seguramente va a crear guerra, y ya la estaba viendo, digamos, y cada vez peor. Pues, ¿no? Entonces, la verdad es que yo soy bastante pesimista con, con estos pronósticos.
0: Bueno, ahí quizás un tema que vamos a tocar en, en, en el próximo capítulo. Viene el asunto de que, claro, pesimista es la medida que no se haga nada. La gracia de todo esto es que, podría decirse, que hay factibilidad técnica. ¿Es técnicamente posible evitar este colapso? Haciendo el cambio de la matriz productiva y la matriz energética. La pregunta es es si acaso vamos a ser capaces, desde el punto de vista político, de generar los consensos y promover las medidas, eh, tanto político-social y y, y asumir los costos que eso significa para efectivamente materializar ese cambio entonces eh, claro, es que
2: lo que pasa es que el el tema político digamos, eh, siempre está ofreciendo el el tema de que señor, vote por mí porque conmigo va a vivir un poquito mejor y el vivir ese poquito mejor significa eh, más de todo entonces, eh, eso es lo, es lo que siento yo que es el zapato chino, ¿no? porque no hay ninguna persona que vaya a decir. Bueno, en estos momentos estamos metidos en, en, en el asunto este de Dominga, ¿no es cierto? Dominga ahí hay un parque y, y, y quieren meter esta, esta minería de hierro, qué sé yo. Y ahí el tema político, <coughs> si bien existe el, esta variable, este, este mundo ecológico, el tema político está preocupado de, de cuánto se llama, de que de tener más plata el estado de que haya gente con trabajo no, no haya gente cesante etcétera etcétera o sea es compleja la cosa y además además hay sencillamente dentro de los estados, dentro de los gobiernos hay hay personas que sencillamente no no creen en este tipo de cosas o sea piensan de que es una eh, como, como dice el señor Milley un, un invento a los surdos
1: pero tal vez la ventaja o la lamentable ventaja que está ocurriendo ahora es que a diferencia de lo que estaba pasando tal vez hace 15 o 20 años atrás cuando se hablaba ya de calentamiento global y, y el cambio climático eh, los efectos eran tan pocos que, entre comillas uno podía decir sí, pero siempre ha habido de vez en cuando épocas más calurosas que otras, cosas de estilo, estos científicos son medio alarmistas y todo eso ya en la década pasada, digamos de 2010 en adelante, hemos comenzado a ver ya datos reales, digamos de récord tras récord tras récord, como mencionaba Luis, y ahora está, estamos comenzando ya a tener estos eventos extremos en forma extremadamente común, entonces yo creo que Digo, digo que es paradójico, que en el fondo es como que los científicos hubieran, nos hubieran estado diciendo a un grupo de personas encerrados digamos, en una casa, que en nuestro planeta, que se estaba acumulando material combustible para producir una, un incendio que nos puede liquidar. Digamos. Pero esta, eh, esta acumulación, mientras no hubiera fuego, tal vez no era visible, pero no, pero no puede ser tanto. Ya ahora estamos, entre comillas, no solamente comenzando a oler el humo, sino que además ya estamos comenzando a sentir el calor de las llamas y ahora eso, los efectos ya van a ser están dejándose en el fondo de teoría teórico o algo como que podría ocurrir o que se va a ver en el futuro por lo mismo yo creo que la gente que ya en el mediano mediano, de corto plazo sea negacionista del cambio climático sencillamente en forma rápida yo creo va a perder toda credibilidad porque los efectos reales se están viendo y se están sintiendo literalmente a nivel de piel digamos ¿no? Eh, en forma completamente directa. Así que eh, yo creo que lo, en el futuro cercano, digamos, de aquí en de 2020 a 2030, dudo que de 2030 en adelante, por ejemplo, sobreviva políticamente cualquiera que niegue el cambio climático. Lo, la única pregunta que queda, digamos, es con esa demora eventualmente que pueden producir esos tiras y aflojas, es si las medidas que se necesitan tomar desde ahora ya, digamos, van a alcanzar a ser suficientes para justamente, como planteada al climatólogo de la USAG llega a 2050 con esta meta para no hacer las cosas peor. Tal vez esa es la, la gran pregunta, pero los efectos ya se están viendo ahora, se están sintiendo ahora, inclusive los países desarrollados, que justamente con toda la tecnología y todo el poder económico que ellos tienen, están siendo incapaces justamente ya de eh, luchar contra la realidad y contra la naturaleza, en este caso con eh, eventos extremos, no hay casi reacción humana posible para tener incendios forestales desatados o temperaturas de 50 grados. Bueno, eh, otra noticia
2: relacionada con el mismo tema eh, que salió, digamos, también hace pocos días es que esta corriente oceánica del del Atlántico está al borde del colapso. ¿Y en qué consiste este asunto? Eh, Hay una corriente... Que tiene doble sentido, entre paréntesis. Eh, es una corriente que eh, está a, difer- a, a diferentes alturas, digamos, del nivel de agua. Por arriba eh, transporta agua desde los trópicos hacia hacia, hacia arriba, hacia el norte, hacia los, hacia los mares fríos. Y por debajo se devuelve el agua fría, digamos. Bueno, y la noticia es eh, que esta corriente está eh, al borde del colapso. Y en el fondo, ¿qué es lo que significa estar al borde del colapso? De que eh, cada vez está circulando más lenta. Entonces, eh, los científicos temen de que esta corriente, que es muy importante en en el clima de Europa, básicamente, mantiene estas temperaturas eh, muy buenas para vivir, digamos, eh, que sencillamente se detenga, En eso consiste este colapso que están viendo los lo, lo científicos, ya que cada vez va, está circulando mucho más lenta. Entonces, si se llega a detener esta, esta corriente, esto va a impactar directamente a Europa y le va a cambiar el clima totalmente. O sea, va, a ser un, 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 va a ser otro, otra Europa. Eso significa que todo lo que es nuestras plantaciones de climas mediterráneo, por ejemplo, eh,
0: sencillamente ya no, no podría subsistir nomás. Claro, esta es la, la llamada AMOC, ¿sí? la Atlantic Meridional Overturning Circulation, que es esta corriente de circulación o, o vuelco meridional atlántica, que bueno, es circulación justamente como dices tú porque va y vuelve y es meridional porque claro, se en a el castellano se llama
2: circulación sí. meridional de vuelco del Atlántico,
0: Atlántico. Es en la que... porque por, eh, por latitud Europa debería estar congelada básicamente y lo que ocurre es que no está congelada porque tiene una corriente cálida que les llega desde el Ecuador con agua caliente o agua bastante más caliente y eso es lo que les mantiene un clima relativamente templado, si no se van a congelar acuérdense de la película esta el día después de mañana, ¿no? Ya, yo la, la vi este fin de semana con mis peques y que tiene varias imprecisiones, pero eh, el, el panorama general que pinta no, no, es, no, no es disparatado, digamos, eh, está basado en temas que se están estudiando. Y claro, lo que ocurre es que con el calentamiento como se han derretido tanto las capas de, de hielo de Groenlandia específicamente y, y del, del, del Ártico, del Océano Ártico, creo que, que ocurre es que así como el aire se mueve por diferencia de presiones y tenemos viento, ¿cierto? El mar, que también es agua y también es un fluido, también se mueve por diferencia de presiones. Y dentro de los factores que eh, juegan en estas diferencias de presiones, así como está la temperatura, también está la densidad. Y uno de los factores que afecta la densidad, en este caso, es la salinidad. Y cuando la, el, el, el agua con sal tiene una densidad que es distinta al agua sin sal y cuando se está, como se está derritiendo todo está tan, pero tantísimo o sea, en, no sé si han visto los videos en, en Youtube del derretimiento de el de, de, de actual, o sea, siempre ha habido derretimiento los casquetes en el verano se derriten y en el invierno se vuelven a congelar bueno, eso es, eso es, es, que es sido la normal.
2: turba también que se está derritiendo en Groenlandia
0: eh, 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 claro, bueno, eh, la turba es, eso es ya, ya en el suelo aquí estamos hablando, hablando de los glaciares ¿cierto? si usted ve los, los videos de ahora último, de los últimos dos años que estaba mostrando de, de Groenlandia son unos verdaderos mares de derretimiento, que es una cantidad real, realmente brutal de agua dulce y esa viene una densidad que es distinta y, y eso eh, tiende a, a, a frenar esta circulación de, de esta corriente porque se forma una capa superficial de, de agua dulce que, que bueno puede tender a frenar y, y aquí esta cosa viene que una, una, una cuestión es moverse y, y hacerse cargo de la inercia, ¿cierto? Porque, porque como esto ya se está moviendo, estos gradientes de, de presión producto de la, de la diferencia de la densidad eh, contribuyen en, en, en cantidad de energía lo necesario para mantener el movimiento ¿sí? pero si esta eh, corriente se detiene, el aporte energético no es suficiente como para echarla a andar desde cero ahí sí que ya hay una cantidad, una cantidad gigantesca lo mismo que pasa en el auto cuando uno está manejando cuando anda en un vehículo cierto una cosa es eh, la, la energía que hay que utilizar para mantener el vehículo a velocidad constante que para hacerse cargo de todos los roces involucrados en, tanto en la maquinaria como en el aire y el pavimento y otra cosa distinta es la energía que hay que gastar para eh, darle velocidad al auto desde el reposo o sea, son cantidades de energía distintas entonces ese efecto es el que podría producirse con esta, esta, esta corriente y sería un, un rematón y sería tremendamente brusco, no es no, no una cosa que, que, que vaya a tomar siglos. Porque este, este artículo que tú estás mencionando, que ahí se lo vamos a compartir, eh, Mario. Lo, lo que bueno, este
2: es que, artículo salió en el Nature. Pues
0: claro, salió en Nature, en Deutsche Welle, y en... Y en, en Nature Legar,
2: de ¿no? climatología me parece que
0: que es una cuestión que no se va a demorar siglos en detenerse, porque en en plazos de siglos esto sí ha tenido algunas variaciones. Aquí estamos hablando de que eh, están los primeros indicios de que esta corriente ya está actualmente siendo debilitada de forma ya notoria, y en caso de un colapso estamos hablando de una cuestión que puede ocurrir en en plazos de 10 años, 20 años. Eh, En términos climáticos, o en términos geológicos, eso es... eh, casi instantáneo, ¿no? Por supuesto.
2: Pero lo, lo interesante es que al cambiar el clima de Europa, eso significa que, que ya los tipos no van a poder disfrutar de, de esa de esas ricas eh, comida mediterránea. Que los tipos ya no van a poder plantar ni, ni, una, ni una cosa. Eh, en general los vegetales eh, que se usan, digamos, en nuestros alimentos. Eh, no todos, pero prácticamente todos vienen, fueron creados o, o criados, no sé cómo, cuál es la palabra correcta, o domesticados, como quieran llamarlo, eh, en la media luna fértil, ¿no es cierto? En una zona que, entre el Tigre y el Éufrates, que en algún momento, hace unos, hasta hace unos 10.000 años más o menos, tenía otro clima también, y un clima muy parecido al clima mediterráneo. Y de ahí los tipos eh, desarrollaron todos estos alimentos que que llevaron a a Europa y que se dieron también acá en nuestro país en Chile porque nosotros aquí en esta zona también tenemos un clima muy parecido Eh, por eso que hay cosas que no se pueden plantar en otra en otra parte digamos porque sencillamente fueron hechos diseñados digamos por así decirlo para eh, ciertos climas ciertas cantidades de agua etcétera etcétera entonces eh, a, al igual que, eh, bueno, en la actualidad ya es más fácil, digamos, sacar nuevas especies de animales o subespecies de animales para otros tipos de climas, pero eh, en general, por ejemplo, la vaca también era de eh, una subespecie de luro que era para estos climas mediterráneos. Entonces, eh, es, un, es un tema complicado, un tema, tema que también va a afectar eh, la dieta de las personas y puede crear hambruna gigantescas
0: y aparte está el, el asunto mismo de la, de la alza del nivel del mar que también ha estado subiendo varios centímetros están previstando que va a subir algunas decenas de centímetros de aquí a 2100 y eso al igual como ocurre con los vaivenes climáticos los vaivenes de tiempo atmosférico que nos pueden dar algún golpe de calor o de frío y que eso ahora ocurre sobre una, una media que es más alta Lo mismo va a ocurrir con tanto tsunamis como marejadas que puede haber, que eh, van a golpear ya mm, no solamente con su propia altura, sino que además con la altura media añadida producto del alza del nivel del mar, lo cual significa que una marejada o un tsunami que antes no llegaba tan adentro, ahora va a llegar más adentro. Así que, eh, claramente, y y y resulta que los asentamientos humanos están mayoritariamente en las costas. Bueno, y, y al respecto, justamente en Groenlandia. Están tomando medias dañas, ¿no?
1: Bueno, va, más vale tarde que nunca, como dice el refrán. Y efectivamente Groenlandia es justamente uno de los países donde yo creo que están viendo los efectos del calentamiento global en, y viviéndolo en carne propia. Donde ya han hecho hasta funerales para ciertos glaciares que han colocado una piedra para recordar que aquí había un glaciar y ya no queda ni una pizca de hielo, digamos, un cubito de hielo se derritió. Así que en el fondo ellos son más que conscientes que esto está golpeándolo fuerte. Y por lo mismo, eh, resulta que Groenlandia es una zona muy rica en lo que y se considera que probablemente tiene muchos recursos eh, de petróleo o, o gas en su territorio. Y por lo mismo, a pesar que, como sabemos, el petróleo y el gas son productos muy apetecidos y sino que le pregunten en los países árabes que producen petróleo cuánta riqueza en el día de hoy pueden producir. Eh, Groenlandia también tenía sus planes para justamente hacer lo que es prospección geológica para seguir incrementando y creando nuevos pozos, todo, para producir más petróleo. Y resulta que ahora el gobierno está anunciando que el eh, gobierno de Groenlandia que van a detener eh, inclusive todo estudio futuro para nueva prospección. Sencillamente están decidiendo descontinuar el vivir o el eh, crecer como país en base a producción de petróleo porque ellos están viendo que los costos eh, no solamente de producirlo en el fondo por supuesto que perforar petróleo y toda esa infraestructura es cara pero los costos de sociales, medioambientales, climáticos y turísticos en su forma de vida y todo lo que, que ellos conlleva eh, son eh, ya inalcanzables. Así que con suerte están anunciando que van a mantener un par de convenios o, o acuerdos de prospección con algunas empresas que ya tenían, eh, eh, digamos, habían iniciado este tipo de, de acciones, pero definitivamente están paralizando completamente cualquier otro eh, nuevo proyecto futuro, a diferencia de tal vez muchos otros países que todavía siguen eh, activamente intentando producir más petróleo. Así que ahí eso ya es por lo menos se pues, podría decir que es un, una decisión tal vez fuerte, pero necesaria y al mismo tiempo indicadora de que están comenzando a cambiar los vientos. Porque en el fondo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado de que países digan, oye, sabes que en realidad sí tengo efectivamente mucho petróleo en mi territorio, pero sabes que no lo vamos a usar o no, no vamos a siquiera a intentar usarlo? Yo creo que eso es una, es una noticia en sí misma gigantesca, no, no se escucha ni todos los días ni en los últimos 100 años, digamos. Así que, eh, bueno, eh, felicitaciones a Groenlandia. Eh, y creo que van, es una gran decisión en, en la dirección correcta. Y yo creo que, bueno, espero más temprano que tarde, muchos otros países van a tener que comenzar a seguirlo.
0: Aparte, que desde hace algún tiempo que se conoce qué es lo que las petroleras sabían y desde cuándo lo sabían respecto de el efecto que estaban produciendo en el clima y las predicciones que ellos tenían, ¿no?
1: Bueno, sí, e- efectivamente eso es de lo... <ríe> de las cosas que yo creo que es casi para reír, de verdad es como cómico, causa de risa, excepto que no, no es gracioso, pero es que de verdad es impresionante. Eh, bueno, eh, imagínense que, entre comillas, por ejemplo, uno, una de las cosas que típico hay mucho debate entre ciencia y, y e industria es el hecho de, por ejemplo, las, tab- las tabacaleras, que... Siempre se dijo por muchos años que ellos intentaron esconder o financiar estudios que negaban, por ejemplo, la conexión entre tabaco y cáncer, por ejemplo. Imagínense que eh, supiéramos de hace 40, 50 años atrás que hubiera un estudio que, donde no solo reconocieran que, entre comillas, el tabaco produce cáncer, sino que dijeran hasta qué tipo de efectos nocivo y todo. Uno diría, oye, pero <risa> increíble, o sea, en realidad esto lo sabían hace tantos años atrás como no, no se anunció antes, cómo continuaron con, con todo tipo de acciones bueno, algo equivalente se puede decir, eh, es un estudio que no sé si necesariamente haya sido secreto o o hasta qué punto era conocido históricamente, pero eh, dado justamente toda esta crisis climática y todo lo que está pasando, eh, salió a reflote, digamos, un estudio que se publicó o se materializó en noviembre de 1982, estamos hablando de casi 40 años atrás, encargado ni más ni menos por la compañía Exxon, que es una de las petroleras más grandes del mundo, hasta el día de hoy diría. Y resulta que esta, esta compañía encargó estudios y, a, y respecto de, del impacto del consumo y el uso de combustibles fósiles en el mundo y ya hace 40 años atrás el informe eh, en el fondo es, fue, es bastante sincero en, en analizar lo que la información científica de ya hace 40 años estaba comenzando a, a pronosticar y lo reporta con una naturalidad que ahora es pasmante, en especial dado que se puede decir que la industria del petróleo en todos estos 40 años no es que haya hecho muchos esfuerzos por cambiar de dirección, ¿verdad? Y eh, este, bueno, este, estos son links que ahora son ya públicos. Y la verdad es que me gustaría... Yo pensé, Jorge, como tal vez resumir un poco algunas cosas que es este material, pero la verdad es que me gustaría pedirle unos minutos para leerle un poco casi textualmente lo que dice, porque, por lo menos inclusive su, su resumen ya
0: con y, confianza, en eh, Daniel, dele
1: claro, este, este, este documento básicamente explica literalmente que en fondo el dióxido de carbono en un atmosférico se ha incrementado en casi 85 perdón, en un 8% en los últimos 25 años imagínense, estamos hablando de 1982 o sea eso nos retrotrae a por lo menos 70, 60, como 1957 aproximadamente. Desde 1957 hasta 1982 ya se detectaba un aumento del 8%, lo cual lo llevaba justamente al orden en ese instante, 1982, a del orden de 340 partes por millón de átomos de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ellos explicaban que ya en esa época se creía que este aumento iba a comenzar a producir una un cambio en el clima y este contenido eh, de, era efectivamente un tema de preocupación porque puede producir un cambio climático un cambio global climático <risa> dicho por Exxon, no estamos hablando acá de, de acá de especuladores o de negacionistas ni, ni tipo locos además ellos explican ya de antemano que ellos calculaban que inclusive de duplicar el, el dióxido de carbono en la atmósfera que si se imaginan en esos años era 340 sería llegar a las 680 partes por millón, ellos pre- preveían que esto podría, siguiendo, siguiendo las, las conductas de consumo y de producción de petróleo, ocurrir no más, tal vez no antes del 2090. Lo cual, dentro de todo, ni siquiera es tan cierto, porque ya inclusive 40 años después ya estamos casi en la mitad, considerando que ya se ha aumentado el, el dióxido de carbono de, de los tiempos preindustriales a casi un 50%. Y ellos calculaban de que dependiendo de los modelos climáticos de hace 40 años atrás, la temperatura global podía subir entre 1,3 a 3 grados. No sé si a el que les suena conocido. <risa> y, e inclusive ellos decían que con 1,3 grados es posible que hubieran tal vez algunos problemas con eh, algunos patrones climáticos, de lluvia, podía afectar la, la agricultura. Pero adem, aún así, en el caso peor de 3 grados, eso podía producir inclusive un aumento en los eventos climáticos extremos. <risa> esto, 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 esto casi es premonitorio. Ahora, lo, lo que es gracioso es que después de explicar todo esto que uno lee, esto es casi como decir, pero sí, efectivamente, todo esto es lo que estamos viendo ahora. A la larga ellos decían que, bueno, sí, eh, es cierto que esto son predicciones, todavía no sabemos si esto realmente va a ser así. Pero eventualmente podemos continuar con esto. En el fondo, ellos dicen hasta que se siga estudiando si los efectos realmente van a ser a largo plazo. Pero increíblemente, lo lo que ellos muestran en este informe es literalmente eh, pronosticar lo que estamos viendo hoy en día. Dicho por justamente eh, una de las empresas más grandes de la industria del del petróleo. Ahora, lo que también es sorprendente es que, entre comillas, eh, ya la ciencia, o sea, la ciencia que ellos están citando, Efectivamente, ya estaba previendo estos efectos, eh, como les digo, hace 40 años atrás. Y justamente el informe plantea que los primeros efectos de, de, de cambio climático no se están sintiendo en los años 80, pero que probablemente los primeros efectos van a ser notorios, en el peor, en el, en el peor de los casos, hacían cerca del año 1995, explicaban, que iban a comenzar ya se, a mediciones que se vieran eh, reflejadas con datos reales, y tal vez para el año 2020. Lo cual, en términos promedio, digamos, estuvieron bastante cerca, porque si mira entre, entre 1995 y 2020, está aproximadamente 2010, o sea, más o menos 10 años, dentro de esos rangos, estamos ya comenzando a ver temperaturas no solo medibles, sino récord en todas partes del mundo. Así que la, la, la precisión, entre comillas, de la ciencia, reflejada en un, en, un, en un reporte de una industria petrolera, es de verdad impresionante, de verdad es una cosa que que nos lleva a pensar, bueno, cómo es posible que toda la industria del mundo y las autoridades de, de las empresas y gubernamentales tal vez hasta el día de hoy pueden decir es que no lo vimos, no lo vimos venir o no, o, o no pensamos que iba a ser realmente cierto o tan así como lo, 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 plan, lo plantean. Así que de verdad este informe eh, es un documento histórico que yo creo que es como, ¿cómo decirlo? Es como entre comillas haber escrito el epitafio de la lápida con todo lo que podía pasar, digamos, en el futuro al, al futuro oxiso digamos, con 40 años de antelación y no solamente reírse como chiste de las posibilidades, sino cuán acertados fueron, digamos, desde inclusive la enfermedad y la potencial causa de muerte. Así que eh, este, este estudio creo, lo vamos, eh, vamos este documento lo vamos a dejar linkeado en, el, en, en los links compartidos de, de este episodio. Eh, documento en inglés, por supuesto. Ojalá que quienes nos escuchan tengan algún manejo del idioma o pueden recurrir a un traductor para leerlo pero es impresionante considerando el momento que fue escrito como les digo, 1982 lo presiente de la ciencia que ya en ese instante estaba comenzando a prever los efectos de justamente el combustible fósil así que nuevamente los que nos declaramos hoy día o no nosotros, pero mucha gente tal vez que se siente sorprendida de lo que está pasando de, oh, de verdad era cierto ¿por qué no subimos antes? ¿por qué no se dijo antes? aquí tenemos prueba digamos, del smoking gun digamos, la pistola humeante mostrando que esto se sabía no solamente bien en cuanto para dónde iba la dirección, sino en cuanto y eventualmente en el tiempo hace 40 años por lo menos
0: Mira, creo que la la portada es muy decidora porque dice que este material se le ha dado amplia circulación dentro de de los estamentos administrativos de Exxon y que está eh, enfocado o dirigido a que el personal de Exxon se familiarice con este tópico y que pueda ser utilizado como base para discutir este aspecto con eh, gente de afuera, con externos en la medida que se ha apropiado sin embargo el, este documento en, en particular debiera ser restringido solamente a personal de Exxon y no distribuido externamente y la lista de distribución fue a toda la plana directiva de, de Exxon de aquella época ¿ya? esto ha significado hoy en día en que hay demandas en de curso, que creo que fue no sé el año antepasado año pasado por ahí que eh, el año pasado creo que fue que hubo demandas de jóvenes que ven que están viendo su no solo su futuro, sino que a esta altura ya derechamente su presente, afectado por las consecuencias climáticas, y dado que ellos sabían que esto venía, fue predicho, y sabían que hoy ya se sabe digamos, todo el, el lobby corrupto que han hecho, que tú, tú preguntabas, Daniel, me imagino que eufemísticamente, ¿cierto?, ¿Cómo es posible que eh, nadie se enteró? No, el tema es que sí se enteraron. Pero tenían eh, campañas de desinformación armada, que lo mismo que hacían con el tabaco o con el plomo en la, en la benzina, para que eh, los políticos sistemáticamente, los que lo, eran comprados por esta empresa y por otras del rubro, ¿cierto? Y boicotearan cualquier tipo de iniciativa que pudiera arruinarles el negocio. Y como les ha causado y les va a causar daño, a estos jóvenes le han puesto una demanda y hoy día tiene, eh, no recuerdo si era la empresa o los ejecutivos que están con demandas en este momento vigentes. Ahora, lo otro es que recordemos que pasaba por aquella época en Chile en el año 85, ¿cuándo? no 87, por ahí fue el desborde del río Mapocho 82, ya no me acuerdo, en bueno, la de los 80, en la zona central de Chile tuvimos el desborde del río Mapocho, un río que. No se desbordaba, digamos. <risa> o sea, yo llovía y todo, pero no era mayor tema. Y allá por el año más o menos 97, si no me recuerdo, o un poco antes, como el 95, eh, estaba Frey, me acuerdo, de, 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 en el gobierno, que mmm, fue tal la sequía que hubo, que incluso se llegó al el racionamiento eléctrico en la región, región metropolitana. Mer- mer- no sé si ustedes lo, lo recuerdan ¿eh? Así que los efectos, ojo, que, que, el tema es que no eran significativos en términos de que todavía no pegaban tanto cuando se hizo este reporte, pero eh, es decir eran, eran poco relevantes en términos de, de, de la gravedad que, que eso significaba, lo cual no significa que no hayan sido lo suficientemente significativos de punto de vista estadístico como para afirmar con propiedad de que sí efectivamente ya se habían detectado Influencias climáticas. Más allá de si eran grandes o pequeñas. Pero, pero efectivamente estaban y se habían detectado. Entonces, eh, el, el nivel de criminalidad, diría yo, y de psicopatía. hacia la, con la, la, o para con la, las generaciones futuras. y bueno, y la, las que queden todavía de las coetáneas. Eh, es yo, yo creo. inexcusable. De hecho, incluso. tienen modelos predictivos de. ¿Cuánto va a cambiar el clima y en qué zonas? ¿Qué zonas se van a volver más húmedas y qué zonas se van a volver más secas? Y eso hoy día uno lo compara con lo que está ocurriendo en términos de derretimiento de cascos polares, de cascos de hielo, de lo que han sido los mega incendios que están ocurriendo y las sequías gravísimas que estamos teniendo. Y y las inundaciones, por el otro lado, está sorprendentemente claro. Y... Yo quiero volver a insistir con, con un tema, y es que. hay un cómic de XKCD que tú lo ya compartiste, Daniel, que compara las predicciones del um, panel internacional de cambio climático. con la predicción que hace este informe. Y al final, este informe, como dice las cosas, pam pam, vino vino, sin. sin ponerle ni quitarle sino que haciendo una. una un, un reporte desenfadado respecto de lo que se ve que, que viene. Bueno, acertaron. En realidad, lo que ocurre con los, las predicciones del panel del cambio climático es que eh, tienen este sesgo conservador de que hemos hablado en capítulos anteriores porque eh, quieren evitar pasarse de roscas respecto de la predicción entonces siempre están teniendo una, una predicción más, más baja de la que o sea ellos predicen el al menos ¿sí? y pero, pero sin en cambio uno, uno tomara la predicción más probable porque también la hacen en el panel si uno tomara la predicción más probable esa predicción más probable que, que es la que tiene el, el, el podríamos decir, el conocimiento científico desenfadado al respecto, eh, termina siendo el, el no de extrañar, ¿cierto? El más probable y, y el que finalmente termina ocurriendo. ¿Daniel?
1: Bueno, como yo les comentaba respecto a la presencia, prese, presencia de este informe, les quiero leer casi textualmente, le hice un pequeño comentario siempre, pero quiero leerles algo para que lo escuchen. Y, bueno, y lamentablemente es una traducción un poco libre al inglés, así que espero que me disculpen alguna rata leo comillas, el efecto invernadero eh, no es probable que cause un cambio climático eh, sustancial hasta que el promedio global de temperaturas alcance al menos un grado sobre las temperaturas actuales entre de 1982 esto podría ocurrir entre la segunda a la tercera cuart, cuarto well, o los primeros, primeros segundos 25 años de la siguiente centuria, siguiente siglo, que en el fondo sería lo entre 2025 y 2050, aquí se equivocaron un poco que fue mucho antes. Sin embargo, hay preocupación entre algunos grupos científicos que una vez que los efectos eh, ya comienzan a ser medibles, ellos no podrían ser reversibles y poco se podría hacer para corregir la situación en el corto plazo. <risa> es suena conocida? Eh, por lo tanto un gran número de grupos eh, ambientalistas están llamando a la acción hoy para prevenir este efecto indeseado que, para que si quiere llegue a desarrollarse y el último párrafo que voy a leer acá que, que es casi como lamentablemente lo que condena a estos amigos dice lo siguiente eh, considerando todo lo anterior el, este, este punto de vista futuro sugiere potencialmente riesgos de, de cambios climáticos serios pero que no están eh, probablemente eh, eh, dispuestos a ocurrir, sino hasta tarde en el siglo XXI, o tal vez más allá, dependiendo de, lo, de las demandas de energía y, y cuántos se, energía se, se demande. Esto debería darnos tiempo para resolver cierta eh, incertidumbre re- respecto de todo lo que está asociado al ciclo del carbono ¿no? y cuánto es realmente la contribución de los combustibles fósiles, tanto en el rol de... Eh, como el rol de los océanos, como un reservorio tanto para el calor y para la absorción del dióxido de carbono esto debería darnos tiempo suficiente para de, de definir una forma mejor de, eh, de conocer los efectos del dióxido de carbono y otros gases de, que absorben la radiación infrarroja la, y, y su efecto en la superficie y en el clima y aquí viene yo creo, la, fase, la, la frase que yo diría que esta reglista. hacer cambios significativos en el consumo de energía y los patrones de consumo ahora, hoy para poder de, de hacer algo respecto a este problema potencial eh, dado todas estas eh, incertidumbres científicas podría ser prematuro del punto de vista del impacto severo que tales cambios podrían tener en las economías del mundo y sus sociedades cierre comillas así que si se fijan estos amigos te, tenían toda la información científica y casi una predicción que lamentablemente llega a ser certerísima. Y justamente su preocupación era sí, pero todavía no estamos del todo seguros y lo preocupante es que si hacemos algo hoy día por este problema que todavía no sabemos qué va a ocurrir y todavía ni se mide, digamos, no es ni siquiera eh, medible. Ah, qué impacto va a tener en la economía y en la, so- en la, en la sociedad. Por lo tanto, es, pre- es preferible correr el riesgo de, de faltar al planeta pero no desbaratar la economía en las sociedades hoy. Y eso justamente es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, en 2021. Bueno, justamente eso es lo que el alcance que va a hacer yo.
2: Pero, claro, o sea, la Exxon y, y este tipo de empresas tienen responsabilidad por no haber hecho pública tal vez la información, pero resulta que, por ejemplo, este año, que ya es un año que está, que ya sabemos lo que está pasando y y todos estamos informados. Bueno, Chile tiene una importación de algo así como 300.000 autos nuevos eh, hasta ahora. O sea eh, De hecho, eh, los tipos calculan de que vamos a tener una importación de vehículos récord de los últimos años, digamos, de la cantidad de autos que andan en la calle. Y bueno, es cuestión de salir a la calle y ver... Y la cantidad industrial de autos y de tacos que hay, entonces eh, aquí hay un tema que está complicado, muy complicado, porque en el fondo la, las personas una vez que se subieron arriba del auto ya no, no quieren bajarse y por diversos motivos puede ser por la comodidad, por etcétera, porque no le gusta andar en locomoción colectiva etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una, una, una responsabilidad no tan solo, o sea, a esta altura ya no es tan solo empresarial. O sea, eh, es un negocio millonario que mueve muchas empresas, no solamente el tema del combustible, están los vehículos, las máquinas, la, etcétera, etcétera. Y es una, una tremenda generación de, de dinero estatosférico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es ahí la, la complicación. O sea, eh, la verdad que vuelvo al, al, al pesimismo anterior.
1: Una de las cosas que, por ejemplo, la, el, la epidemia de COVID eh, trajo al mundo fue la aplicación forzosa del teletrabajo en todas aquellas industrias que permiten, digamos, que sus trabajadores puedan trabajar en forma remota. Eh, se podría decir que en, en todo caso la gente que ha podido continuar trabajando desde su casa eh, con un grado de importante de eficiencia digamos que no, que, no, que no tiene problemas para hacerlo de forma remota son más o menos afortunados yo les puedo contar que soy uno de aquellos que puede trabajar desde su casa y, y puedo hacer casi lo mismo que podría hacer la oficina para todos los efectos prácticos Eh, pero muchas empresas tuvieron que justamente hacer todo este tipo de cosas con su personal administrativo, contable y todo personal no esencial, eso todavía la gente de bodega y qué sé yo eh, de de golpe y porrazo por el tema del COVID y desde el momento en que el el COVID ya, por por, por ejemplo en el caso chileno, eh, y afortunadamente ahora no estamos hablando demasiado de COVID porque en este instante, en agosto de 2021 los números han estado muy buenos, digamos, en cuanto a la a la reducción en la cantidad de infecciones y, y de muertes, que son muy, muy buenos, y aparentemente yo diría que acá, acá ahora la responsabilidad depende de si sí son las vacunas que han comenzado a, a dar un efecto de protección, hay más, casi, casi un 80% de vacunación, genial eso. Entonces ahora estamos justamente en Chile, y probablemente en varias partes del mundo que están en un estado menos similar, o que no están recibiendo el impacto del, de la segunda, tercera, no sé qué ola ya del Delta, de la variante Delta, comenzando a intentar nuevamente pasar de la nueva normalidad del COVID, a una normalidad más antigua, donde probablemente se pueden volver a abrir las escuelas, donde se pueden volver a abrir los cines, donde se pueden nuevamente hacer conciertos, y donde los trabajos, las empresas, pueden comenzar a volver a la normalidad. Eso significa que la gente gente que ya está inclusive vacunada y todo, pueda comenzar a volver al trabajo, a trabajar como siempre había hecho, digamos, en su oficina, con los compañeros de trabajo, y obviamente viajando día tras día o en vehículo o en transporte público. Y yo ahora lo que... Lo que le, porque saco esta colación, porque yo creo que ahora es un momento que tal vez hay que comenzar a conversar con las empresas y decirle, bueno, sí, efectivamente las empresas tuvieron que hacer un esfuerzo entre tecnológico y de, de, de complicarse la vida con este asunto de tener gente, parte de su gente, de toda su gente, en este concepto de teletrabajo, en forma remota. Pero yo creo que el teletrabajo no solamente puede haber llegado para quedarse por el tema del COVID que inclusive si se soluciona, tal vez uno puede decir bueno, el teletrabajo ya no es necesario al contrario, tal vez el teletrabajo va a tener que ser el trabajo futuro porque es la única forma en que los seres humanos, podemos o los que puedan justamente dependiendo del rubro puedan seguir siendo eh, laboralmente activos y laboralmente productivos sin necesidad de estarse justamente subiendo un auto, o gastando combustible del, del microbús digamos que puede ser uno más o menos eficiente si se escute por la cantidad de gente que puede llegar a un bus digamos, pero igual que quemando combustibles fósiles o inclusive si se usan eh, metro o cosas por el estilo todavía nuestra materia eh, energética todavía tiene montones de centrales que son o a petróleo o eventualmente to- inclusive a carbón que por el solo hecho de subirse a ese vehículo o, y aunque fuera eventualmente eléctrico uno lo puede enchufar digamos tal vez a la red eléctrica pero, pero mientras la red eléctrica no sea realmente 100% renovable igual estamos incrementando el, el la emisión justamente de gases de efecto invernadero para producir esa electricidad. Y por lo tanto, yo creo que en el corto plazo, ahora ya, yo creo que hay que comenzar a conversar con las empresas para decir, ¿saben qué? Yo creo que la mejor idea es que nos sigamos quedando en la casa, si es posible. ¿Por qué? No por el COVID necesariamente, que podría inclusive tal vez solucionarse, inclusive de ojalá en el mediano y corto plazo, sino justamente porque cada movimiento, tal vez que puede ser innecesario de gente hasta por tra- para trabajar, está impactando justamente la emisión de combustibles fósiles y a la larga estamos esperando problemas. Si es posible, que en las casas, inclusive ahora ya por el cambio climático.
0: Mira, respecto a eso, un poco para cerrar un par de cosas que mencioné anteriormente antes de continuar con esto, que la demanda que se le puso, bueno, una de varias que se han puesto en contra de ExxonMobil, fue hecha en 2018 por, el estado de, por la ciudad de Nueva York. Por, eh, por el hecho de defraudar a los inversores, que sería lo que se le acusa, dado que habría ocultado el riesgo financiero derivado de las políticas contra el cambio climático. Es un tema que si uno se pone, incluso incluso si uno se pone estrictamente neoliberal y, y hace una evolución de riesgo seria, eh, uno debería darse cuenta de que eh, no es sostenible el modelo de negocio, porque el nivel de externalidad que produce es tan grande que finalmente la sociedad y, y la política se te vuelven en contra. Y eso arruina el negocio. Eh, pero bueno, ahí entre la codicia y la falta, y la, la, la incompetencia pudieron más. Lo otro, eh, Exo misma predice que la demanda de energía va a aumentar hasta un 25% hacia 2040. ¿ya? Eh, bueno, habrá que ver si es que esa energía la producimos o la cubrimos con petróleo y derivados o haciendo uso de energías renovables no convencionales pero aquí ojo aquí nuevamente vuelve a revalorar un tema que hemos tratado varias veces aquí en este podcast que eh, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo en hacer o, o en levantar energías renovables no convencionales para reemplazar el actual consumo de petróleo. Pero además tenemos que hacernos cargo de reemplazar la necesidad futura de consumo de energía, que va a aumentar en la medida tanto que la población aumenta, que es un tema de base, como en la medida que la cantidad de energía per cápita consumida aumenta, que es el factor austeridad en este asunto. Eh, la buena noticia, que también salió en mayo de este año 2021 que eh, un fondo activista activista ecológico consiguió conquistar al menos dos posiciones dentro de la junta directiva de Exxon ¿ya? y eso es lo que pudiera eh, estar consiguiendo es que va eh, a haber una serie de decisiones cruciales que bueno iremos viendo porque esto fue recién hace tres meses que eh, pudieran empezar a reorientar las políticas de esta, de esta empresa Incluso al punto de que ellos mismos se conviertan en eh, productores de energías renovables no convencionales. Y, respecto bueno, a lo que decía Daniel... Bueno, perdón, lo ¿sí?
2: probable es que lo hagan. Pues, sí, para llevar para el negocio, sí. <risa> el negocio del petróleo ya es un negocio no solamente que se está terminando por un problema de, de, que, de la contaminación, de que, sino que cada vez es más difícil encontrar puntos
0: donde sacarlo.
2: A pesar de que creo que en México habían encontrado por ahí otra
0: zona Sí, sí, esas predicciones efectivamente las han hecho en su momento, pero al final de cuentas igual han terminado descubriendo cuestiones gigantes y hay petróleo para, para 200 años. El tema es que eh, no hay planeta que aguante. ¿ya? Así que o, o, o nos morimos todos quemándose petróleo o ligeramente lo dejamos ahí bien enterrado donde, donde está, que no, no debiéramos nunca haberlo sacado a las cantidades que lo sacamos. Y lo otro, Daniel, que... Ojo, que efectivamente el tema transporte personal para, para trabajar es, es relevante porque consume, pero en términos proporcionales, en cantidad de emisión de gas de CO2, no está ahí el foco. O sea, lejos el foco de la, de la mayor contaminación que se produce por emisión de CO2 está en la producción de energía, en minería, y en términos de per cápita, en los vuelos. O sea, el, los, los autos son insostenibles, no, no hay vuelta. No, no existe los autos verdes. Es un tema de que ya solo por, 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 eh, por eh, atochamiento vehicular, ya. Claro, la cosa o sea, no... <risa> Aunque una, un, un auto no
2: contamine nada, son miles.
0: Claro, uh, claro. O sea, y, no... y, 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 la, y la reducción tampoco es gratuita. Una, una cosa es el auto funcionando claro, y otra cosa es la reducción Y, del auto. y,
2: y por último, tú, si te, tú tienes un auto eléctrico, lo tienes que en alguna parte generar la electricidad. Es que, es con, que, es que con, para esa parte. Tenía, la, es lo mismo,
0: para esa parte tenía las energías renovables no convencionales. Pero igual claro, este pero habría loco.
2: que ver qué tan, qué tan, o sea, eh, hasta ahora el, el, si bien hay cuestiones que se han podido hacer, eh, han sido más una promesa. Yo creo que eh, posiblemente estas plantas solares que que cuento se llama que con estas sales, qué sé yo, eventualmente sean eh, mucho mejores que la fotovoltaica o, o qué sé yo, pero, pero está por verse. Eh, un, una, una producción tal vez limpia eh, y tal vez mejor podría ser el, el, el uso de energía mareomotriz, ¿eh? el mar, digamos, la ola. Bueno, ahí todavía no hay un, un modelo dominante, digamos, en el, en cuanto a la generación de energías eh, renovables, no convencionales. digamos.
0: Sí, bueno, pero ahí salta también el, el, la, la pata de lo que se llama la generación distribuida. Realmente hay, hay energía en todas partes y de una o de se puede aprovechar y en ese sentido Chile tiene una, un potencial de hartos gigawatts, ya no me acuerdo cuánto, pero era una buena cantidad, una, una cantidad realmente impresionante de gigawatts, es, es mucha, ¿ya? Bueno, tenemos
2: tenemos el norte donde tenemos las mejores radiaciones del mundo prácticamente, y tenemos una costa de prácticamente de 5000 kilómetros.
0: Y una geotermia igual de larga. Que...
2: Sí, eh, la geotermia hasta ahora no, no, ha, no ha sido tan. no, 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 no ha llegado, no, no ha cumplido las expectativas que
0: se tenían, pero bueno, es posible ocuparla. Bueno, hay otro tema también, es que, a a propósito, cuando escuché estas cifras de calentamiento, esto es calentamiento del aire a nivel de superficie, y y esto es durante el día, es la máxima diaria. Pero hay otro fenómeno, que es cuando se ven las mínimas diarias, que que eso es lo que ocurre en la noche, las mínimas diarias también están subiendo, y tiene una serie de repercusiones ecológicas en la cantidad de calentamiento que ha estado habiendo en las noches, el cuánto han estado subiendo las mínimas ha sido todavía más acentuado que el cuánto están subiendo las máximas y esto explica todo el tema de este asunto de la, de la variabilidad porque no solo el pic sino que además es, es el área bajo la curva ¿ya? hay todo un cuento ahí que, que es bastante complicado y también entendamos que el 90% de la energía que queda retenida en la atmósfera, o que podría haber quedado retenida en la atmósfera, se la traga el mar, y por eso es que el, el mar está teniendo también un aumento de temperatura Y antes que llegue la la subida al nivel del mar, producto del derretimiento de los cascos polares, está la alza del nivel del mar solamente por factor de expansión térmica, que el agua se calienta y como la la materia cuando se calienta se se expande. Y, Y otro tema es cuánto ha estado subiendo la temperatura del mar en la superficie y cuánto ha estado subiendo la temperatura del mar en las profundidades. Una vez creo que mencionamos qué es lo que está pasando a 10 metros de profundidad en el mar, que también eh, ahí tenemos todo otro, otro tema que es con la, la producción de oxígeno, ¿cierto? Porque el, el, el efecto que esto está produciendo en el plancton de, de cada dos inhalaciones que realizamos, hay una que se la debemos al plancton la otra a los bosques. Así que... Eh, el Amazonas es el mayor pulmón terrestre, pero no es el mayor pulmón del mundo. El mayor pulmón del mundo es el plancton. y con las alzas de temperatura que está yendo y la acidificación que está ocurriendo en el mar, producto de la mayor disolución de dióxido de carbono, estamos también echándonos el plancton. y ahí la cosa se pone más, más sofocante. Ahora bueno,
2: Específicamente son, me parece que son las diatomeas.
0: No lo recuerdo, no, ahí tenemos que buscarlo, pero... Hay un ciclo de vida que de cuánto tiempo están en superficie, cuánto tiempo se demora en hundirse, claro. y de una clasificación bien, La de diatomía es
2: de el fitoplancton.
0: El fitoplancton, claro. Sí, sí. Fitoplancton, el que produce el oxígeno. Que hace fotosíntesis. Y bueno. Siguiendo con, con este mismo tema, al final de cuentas que todo esto es un continuo. Tenemos que hace. 53 años. O. Bueno, este es un tema que, sobre el cual se han hecho publicaciones en el año 1968. El, el ambientalista Paul y Ann Erl- Erlich, <ríe> me, me falla, no, no sé todo de ser alemán posiblemente, eh, ya escribieron el libro de la, la bomba de población, que vendría siendo como el. Es Paul el, el, y Ann Erlich. <tú> El, el libro de, de la bomba de población de la Universidad de, de, de es un Entomólogo, ¿cierto? Profesor de la, de la Universidad de Stanford, California, eh, anticipando lo que vendría siendo este, este, este colapso. Eh, y a los pocos años después, el año 1972, en el MIT se publicó el artículo de Los Límites al Crecimiento. Donde se hace notar la, la la, la insostenibilidad del crecimiento y el consumo de recursos para la, la subsistencia bueno primero del, del, del ser humano y, y de coletazos juntos con, con nosotros de montones de, de, de especies y nuevamente incluso a pesar de eso porque aquí todo este debate ha estado en torno a los gases de efecto invernadero pero los gases de efecto invernadero son un problema un problema gigante pero uno tenemos además muchos otros tipos de contaminación y muchos otros tipos de depredación de recursos que siguen siendo totalmente insustentables, porque por último el tema de CO2 entre el hidrógeno verde las energías renovables no convencionales en algún momento te a hacer cargo a esa cuestión pero sigues teniendo aumento de población y aumento de consumo de recursos y aumento de contaminación en muchos otros frentes que están quedando, algunos van de la mano con el asunto del CO2, otros están quedando definitivamente de lado y por mucho que se, se le criticó en aquella época, porque rápidamente cuando se habla de limitar la cantidad de hijos y la, la población, salten inmediatamente todos to, to los instintos natalistas de mmm, reproducción ilimitada. Y se hacen todo tipo de juicios morales y, y comparaciones eh, jacobinas respecto de, de lo malvado que, que, que es quien propone una cosa que pareciera que debiera ser de... De sentido común, ¿cierto? pero Bueno, pero no. hay,
2: bueno hay algunos sí. tipos, algunos investigadores que estudian esta cosa de, la, de las poblaciones y han llegado a la conclusión de que la población mundial se eh, tendería a estabilizar cerca de los mil millones ¿Estamos como en mil
0: Claro, el tema es que con mil ya tenemos rentado todo entonces la, la pregunta es, eh, como todo este tipo de predicciones, como son predicciones Cae cuestionar si es que acaso una predicción que, va a ser, que tan certera va a ser esa predicción. Y lo otro es una cosa es que se sustente y otra cosa es cómo se sustenta, que, que también se sustentan y, y en qué partes, en qué lugares se sustentan mejor y en qué lugares se sustentan peor. Porque también hay que considerar que eso, esos 7 mil millones que somos ahora, con todavía
1: una relativa normalidad y comenzando este, estos problemas climáticos, eh, en ese estándar era que se proyectaba, digamos, con todo lo demás continu- continuando igual, digamos, en cuanto a recursos, en cuanto a clima en poder llegar tranquilamente a mil millones. Pero no creo que necesariamente sea viable tener mil millones, dado además todo lo que estamos viendo del impacto climático y de todo todo lo que está ocurriendo con el fondo el ecosistema global de la Tierra. Así que probablemente si se va a estabilizar en alguna cantidad de, de miles de millones de humanos, eh, dado el nuevo contexto y la situación que está dando, tal vez sea mucho menos y no va a ser justamente por un tema voluntario como decía este, ese estudioso del los años 70 probablemente va a ser un poco por las malas y por la fuerza de los que logran sobrevivir más que los que los que logren hacer
0: claro, que una cosa es dónde es que finalmente la, el número se estabiliza y otra cosa es cuál es el camino que sigue el, el volumen de población para llegar a ese número estable y, sí, pues, y, y aparte que con todo el tema climático justamente no solamente va a haber muchos muertos climáticos sino que también todo el tema de la producción de alimentos está re complicada, va a estar todavía más complicada. Entonces vamos a tener una, una capacidad, un, un planeta con significativamente menor capacidad de producción y de sustentación de vida en general, en general, de todas las especies, y de humanos en particular. Así que yo, y la, la que yo, de un comienzo me, 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 me a agarrar rara esa predicción. Tenía, tenía una serie de supuestos y, y era, y, como, me que era demasiado lineal en, en su... En sus predicciones, yo bueno, le, la, le la, poniendo la, disculpa, en la
2: producción de alimentos eh, se está haciendo cada vez más, efi, más, más eficiente, digamos, con el tema de los transgénicos. O sea, cada vez se necesita menos espacio y tal vez, tal vez menos recursos para producir la misma cantidad que antiguamente se necesitaba mucho más. Ese ha sido sí. un, un gran avance que, que se ha producido con los alimentos transgénicos.
0: Sí, pero pasa lo mismo que con las energías renovables no convencionales. Una cosa es hacerse cargo del petróleo que consumimos. Y otra cosa es tener que además también hacerse cargo del aumento de consumo que se sigue proyectando. Y en el caso de los transgénicos, claro, maravilloso. Y con eso digamos poder tener mucha mayor productividad y menor requerimiento relativamente. Tampoco es que la cuestión desaparezca. Menor requerimientos para mantener eventualmente mayor población. Pero entre tanto, se nos aparece que ahora además tenemos... Temperaturas más extremas de calor, más extremas de frío, situaciones más extremas, más extensas, más frecuentes y más duraderas de sequías. Y eh, la pregunta es, bueno, finalmente todo ese margen de beneficio que efectivamente tenemos a través de los transgénicos, ¿a qué lo vamos a estar destinando? ¿Lo vamos a estar destinando efectivamente a poder sustentar más y mejor, eh, más población y en mejores condiciones? ¿O no se la vamos a tener que comer mitigando los efectos catastróficos del cambio climático y todavía peor la circunstancia de que esa esa situación climática va a seguir empeorando todavía más tengo serias dudas al respecto ¿ya? Eh, nuevamente el, el tema climático es demasiado sistémico como para bueno como suele ocurrir cierto la, la, las predicciones que se basan en una pura variable <risa> eh, tienden a estar equivocadas básicamente ...prácticamente para cualquier sistema complejo.
1: O sea, básicamente toda la tecnología actual... ...nos va a permitir tal vez... ...y bueno, la tecnología eventualmente futura... ...que espero los científicos logren... ...mejorar los sistemas... ...de de producción de alimentos... ...la transgenia y la energía y todo... ...pero en la práctica yo creo... ...van a servir para amortiguar... ...el porrazo, pero no creo que sea... ...como para evitar la caída. O sea, tal vez justamente... ...las mejoras actuales y futuras... en en, entre la genia y tecnología de producción de alimentos va a permitir que a pesar del, del descalabro todavía se logre producir una cantidad importante de alimentos que sin eso hubiera sido tal vez aún, aún peor digamos, vez, ni la mitad pero con toda esa tecnología probablemente no hará a dar abasto para sostener la cantidad de población que tenemos hoy en día incluso. y eso okay. es probablemente lo que las posibles hambrunas futuras van a significar, sencillamente no, no se va a poder alimentar todo el mundo bien o no se puede sencillamente alimentar. Es el riesgo.
0: De, de hecho, eh, justamente parte del asunto es que todas estas cifras, entre comillas, optimistas, que aquí optimista ¿qué significa? ya es súper optimista es que nos ponemos todos de acuerdo, hacemos los tremendos esfuerzos económicos, las tremendas coordinaciones políticas y le ponemos toda la tecnología posible, todo, todo el punch posible a la tecnología, y con eso lo que vamos a conseguir sería estabilizarnos en 1,5 sobre eso hay que, hay, hay que agregar todo lo demás ¿ya? en el caso de Chile que claro lo que hemos conversado con, que mmm, tenemos el tremendo potencial en energías renovables no convencionales vamos a tener que asumir el costo tremendo y que ya no estamos quedando sin plata por todo el asunto de la pandemia y, y la gestión irresponsable que, que ha habido tanto en temas bueno ya daba por análisis pero el, el punto es que aquí vamos a tener que hacer el, el gasto de reconversión de la matriz productiva Vamos a tener que desarrollar e invertir hacer tremendas inversiones para eh, hacer el cambio a la, la matriz energética de energías renovables no convencionales. Pero se nos viene encima el que ahora además vamos a tener que también poner tremenda cantidad de plantas de desalinización de agua con el consumo energético que eso significa tanto para producirla como para bombearla montaña arriba. Vivimos en una montaña. Y la pregunta es, bueno. ¿Qué decir con ah, las alas? <risa> Y, 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 y además y, y vamos sumando cositas claro efectivamente que así con,
2: con la sal la devolví al mar y creáis un tremendo problema ahí, eh, ve o verdad? vemos qué es lo que tienen esas sales y logramos no sé hacer algo ahí está difícil yo siempre cuando hablan del tema de la desalinización del, de, del agua de mar eh, se ve como una cuestión simple o sea se ve como algo así que hay que solamente meterla ahí a, una, a un sistema de osmosis o algún estilo pero hay que filtrarla, hay que sacarle la sal y, y, y el problema es que hacemos con toda esa cantidad de sal
0: claro, ahí el problema que surge es que si se vierte tal cual directamente al mar en la orilla, eso te cambia muy muy significativamente eh, la, eh, la salinidad y, a y te te mata a todos los todo el seres
2: vivos que están ahí. <ríe> ahí
0: exacto, mata todo. Y, y eso para evitarlo lo que tienen que hacer es eh, hacer unos difusores que eh, mar adentro van difundiendo esta sal de forma gradual y con eso la cosa se mezcla y ya no es problema, pero hacer eso sale plata y no sé. Lo que la, la verdad que eso, eso es. habría que verlo con un algún algún
2: environmental, digamos, a ver si es tan fácil como llegar y echar la sal ahí al mar. No o sea, sé. Que, Porque me imagino yo apática. que esto lleva este ciclo lleva miles, miles, millones de años. O sea, esta acumulación de sal en los en el mar y toda esta cuestión es un ciclo de millones de años. Entonces, las especies del mar se han ido adaptando a la a la salinidad, etcétera, etcétera, y eso se ha demorado unos cuantos miles de años. Si le cambiamos de un día para otro toda esa salinidad, me, me, me imagino que va a crear algunos problemas.
1: O sea, no hay algunos problemas. Por ejemplo, así como los peces de agua dulce mueren si tú lo pones en agua salada, y viceversa, curiosamente, si tú pones un pez de agua salada en agua dulce, tampoco le da muy bien. Eh, efectivamente, claro, los peces de marino, digamos, la, o las especies marinas en general, digamos, están acostumbradas a la sal pero justamente dentro de un rango. Y si localmente tuviertes toda esa salida de salmuera al doble, al triple, al cuádruple de su concentración eh, a una zona en donde se concentra, los bichos que sea que hayan ahí, peces, molusco, alga, lo que sea, se intoxican en tanta sal, digamos, no, no son capaces de sobrevivir. Ahora... Donde viene el detalle macabro, como mencionaba Luis, es que justamente, si es que toda esta sal, en vez de depositarla en un puro caño de salida, que le multiplica por 5 por 10 las unidades en cientos, decenas o un par de miles de metros cúbicos a la redonda, si se difunde como lentamente, dejando como una gotita de sal extra por cada metro, así por cientos de kilómetros, claro, ahí como que el impacto global de toda esta sal volviendo, volviendo al mar, no, no se va a notar, tal vez no pero justamente bombear nuevamente agua salada a cientos, a miles de metros, consume energía. Y como consume energía y probablemente consume mucha energía, nuevamente tenemos el problema económico de quienes diseñan estas cosas o quienes tienen que invertir o costearlo, es que ¿para qué voy, voy a tener que gastar un 20, un 30% más de energía en todo de este proceso cuando si tiro el, la, la, la salmuera así directo, no se nota y nadie, y nadie se preocupa? ¿Y qué importa? Y esa mentalidad multiplicada por todas partes del mundo resulta que nuevamente ahora causa un estrago a nivel ambiental en los mares. Que mal que mal también, no solamente está el tema del fitoplancton, también producen alimentos justamente, o producían a, a, a partir del, de todas las especies marinas que el ser humano consume, sino todos los amantes del sushi, acuérdense que el sushi es ese de pescado, ¿no? Así que eh, no es un tema menor, digamos, ¿eh? y, y como casi toda acción humana, tiene un impacto así que en el fondo no es gratis no es gratis y no es trivial tampoco solucionar
0: Mira, de momento a propósito de la tremenda sequía que estuvo o que, que tiene bueno como Chile se está secando en la realidad pero por lo menos del centro para el norte en Quintay que hace tiempo tenían un conflicto ahí con el agua ahora celebraron que tienen por fin una planta de desalinización y todos felices porque ahora tienen agua yo estuve viendo ahí qué es lo que hacen con la sal Porque claro, hay hay producción pesquera. Entonces si tiran sal ahí van a matar todo. Y (ríe) realmente te conté inverosímil. Eh, Para no provocar el daño ecológico de vertir la sal al mar. La sal se la dejan a la comunidad para que ellos dispongan de de ella como mejor les parezca. Y parte del problema es que en Quintay... eh, hay una comunidad pobre, ¿cómo te este hace cargo ese costo? ¿quién lo paga? ellos no así que esa sal va a quedar ahí botada y, y el riesgo de esa cuestión tiene que esa sal se va a acumular ahí, esa cuestión se les va a percolar con las lluvias y les va a salinizar la tierra, donde ya, ahí sí que ya no les va a crecer pero ni, 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 ni el pelo y además corre el riesgo de salinizar también las napas subterráneas incluso, y esto, y esto se le suma que además un poquito más arriba está el exceso de bombeo y de extracción de agua de las napas subterráneas pueden incluso llegar a producir un gradiente reverso en el flujo de la, del agua haciendo que se meta agua de mar a las napas subterráneas que hoy en día tienen agua dulce y con eso salando el agua dulce y ahí sigue terminando de reventar toda posibilidad de regadío de una zona completa entonces el tema este de la desalación de agua claro si se va a hacer bien eh, hay muchas optimizaciones que, que se han logrado y eso es tremendamente una, una, una muy buena noticia respecto de eh, la eficiencia energética que se está consiguiendo para hacer eh, la, la parte de la desalinización pero todo ese ahorro económico va a tener no, no, no se transformará en, en un beneficio social sino que va a tener que gastarse habrá que ver en qué, en qué cantidad en eh, que de una forma u otra bueno, eso es un tema que ahora en la constitución ecológica que se está discutiendo van a tener que abordar, abordarse de alguna forma, van a tener que ver cómo diablos tiran esa sal de vuelta para atrás. Porque, ojo, Mario, eh, el desalinizar el agua no es ni mucha más ni mucha menos agua. ¿sí? El problema es que, como no llueve, esa agua antes volvía al mar. ¿sí? Y ahora eh, se queda en la atmósfera, ¿cierto? Claro,
2: Lo que pasa es que las aguas... O sea, ¿por qué el mar es salado? El, el, digamos porque durante miles de años existió un ciclo donde se acumula se acumula agua en, en las cordilleras digamos y después esas cordilleras bajan por los ríos y como el agua es muy ávida de metales de, de sales y de todo eso arrastra todas esas sales y minerales hacia el mar pero eso se demora miles de años entonces tú en un, en un sistema así va a estar haciendo lo que la naturaleza se demoró unos cuantos miles de años, lo va a hacer en menos de un año. O sea, una acumulación de sal importante. Porque ese es el ciclo, el ciclo no es que, no es que o sea, la, esa sal se va acumulando en el mar, digamos. ¿no? Pero ese es el arrastre. O sea, en los ríos arrastran las sales. Y y tú cuando vas a a un río a tomar agua, el el agua no es salada, es dulce. Porque hay una micro, micro partícula de sal que es la que va a llegar al mar.
0: Eh, Sí, pero no. Eh, Ocurre que ahí eh, esa agua que llegaba al mar, ahora no va a estar llegando porque no está lloviendo. Entonces al hacer la desalinización, estás sacando esa agua que que antes llegaba a, a la Tierra y después la estás devolviendo. ¿sí? En, en total, la cantidad de agua no, no, no te habría vale. dicho la cantidad salta poco, si, si, ni siquiera cambia las concentraciones, porque eh, tú igual esa agua la consumes. Si el, el problema no es un efecto neto en la suma, es un problema en la distribución puntual. El efecto neto es parejo, no, no, no es sustancialmente distinto a, a lo que ya ocurría con, con el agua en río. El problema bueno. es la concentración aguda, si es que se vierte toda en una zona pequeña tiene que divertirse esa sal en una zona amplia y bueno, por eso espere, tú espere, que no hay, espere, un pique. Espere, no yo, yo la verdad
2: que todavía eh, soy ignorante en, el, en este aspecto he escuchado eh, he escuchado muchas veces ese asunto por ejemplo tengo entendido que los israelitas llevan muchísimo tiempo muchísimos años haciendo esto no, la,
0: los saudíes. Eh,
2: claro, pero los israelitas creo que son los que partieron muchísimo antes. De hecho, son los que andan vendiendo la pesca, digamos. Entonces habría que, que averiguar qué es lo que hacen en su país, digamos, eh, para empezar. O, o sea, ¿quién,
1: eh, algún, sabe, quién sabe qué hacen algún, en su país, pero ellos no tienen
2: costa. No sé si ustedes tienen algún al- amigo, algún amigo environmental que nos pueda ayudar en el, en este, en este tema.
1: O sea, quién sabe qué hacen los irlandeses en su país, pero ellos creo que no tienen tanta costa, así que en el fondo Tal vez los problemas que ellos tienen directamente no es un problema de ellos, por ahora. Y también, es como de otras cosas justamente, y esa es la tragedia de los comunes, los efectos, digamos, dañinos tienden a ser de largo plazo. Nos demoramos como tres siglos o dos siglos y medio en, en que el combustible fósil comenzó a ser un problema. Y ahora es un problema, pero antes no fue thing is Tal vez con el tema de la sal eventualmente podría desaparecer, digamos por un buen plazo de tiempo. La concentración de sal ya ha aumentado un 5%, un 10%, pero todavía es pescadito y todavía nadie se preocupa y seguimos desalinizando y eventualmente cuando ya la cosa sea problemática, eh, también podemos tener nuevamente otros puntos de no retorno, no solamente como la, te- como la temperatura en principio, sino con la salinidad de una zona del mar, no todo el mar probablemente, pero sí una parte importante. Ahora, lo que es curioso y que es un dato importante, por ejemplo, el mar muer, muerto, que está justamente en Israel, ¿no? Eh, no es un mar, digamos, como un lago, un gran lago, que tiene la peculiaridad de que en fondo tiene un, una sola entrada de agua, que es el río Jordán, que es un río de agua dulce, o sea, agua que tiene justamente trazas de sales de los del de lavado, los cerros, con la lluvia, donde sea, sea que sale, y... Esa, toda esa agua llega al, al, al mar muerto, y el mar muerto, por el tema de, de la profundidad que se encuentra, es de hecho uno de los lagos más profundos que en la Tierra, no tiene ninguna salida. Por lo tanto, la única forma de, de, de el agua salir literalmente del mar muerto es por evaporación. Entonces eso es una especie de olla donde el agua solo entra y jamás sale excepto por vapor, y lo que se evapora es agua, no se evaporan las sales. Y esa pequeña concentración de sal que viene en, en agua dulce, eh, que se va acumulando nuevamente por mil y por millones de años, hace que el mar muerto tenga una de las concentraciones de sal más altas del mundo, en cualquier mar, digamos, Y eso hace que literalmente sea muerto. No hay, no hay nada de vida que pueda sobrevivir en esa cantidad de sal. Y eso es justamente lo que tal vez hay que tener en mente de intentar evitar, digamos que, al desalinizar agua y vertir esas, esas almueras digamos donde sea no hagamos un efecto local y no tan local de mar muerto en donde sea que estamos trabajando cosa que al fin y al cabo tengamos agua pura por un lado y una mortandad y una destrucción de los hábitats marinos a unos cientos de metros de distancia
0: Oye, y a propósito del cambio climático al mar muerto le está llegando menos agua al punto de que ha descendido varios metros de nivel y así como va este mar muerto se pronostica también en no tantos años, creo que con, no sé si una década o algo así, va a terminar siendo un, una costa de sal, ni, ni siquiera mar. Fue, fue mar muerto, ya fue el mar muerto. Bueno, y esto no es baladí, sino que tiene efectivamente impactos en, 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 en los números finalmente, del mismo, de los parámetros climáticos. Y así es como hemos tenido récords de toda índole y qué pasó en julio Daniel.
1: Bueno, para continuar con la noticia climática justamente julio de 2021 ha sido el mes más cálido casi en la historia humana eh, que se ha computado desde que tenemos termómetros y ciencia para medir temperaturas. Todo esto eh, ha estado siendo reportado por informes de el NOAA de Estados Unidos, ¿eh? El, el Servicio de Administración de Clima de Estados Unidos, que eh, en fondo, claro, ellos generalmente ponen mucha atención a, a su tema local, digamos, pero también por equipo y tecnología y todo, también hacen eh, bastante análisis y estudios del de tema global. Y la cosa, para variar, no pinta muy bien, digamos. De hecho, según los números que reporta el NOAA, eh, a nivel global la temperatura del océano ya ha estado por lo menos 1,7 casi grados por eh, Fahrenheit o casi 0,93, digamos, sobre todo el promedio del de siglo XX a nivel de superficie. Y, y eso hace que, en el fondo, el mes de julio, a nivel global de todo el planeta, haya sido el nivel récord desde hace 140 años atrás. Es más o menos, yo creo, casi donde se están tomando temperaturas en forma más bien científica. Y y eso también está llevando a récords en todas las partes en fondo ha sido el, el mes de julio más, más caluroso en toda Asia y que sencillamente se están batiendo récords que justamente por el tema de los últimos resultados de temperatura, ya se habían batido recientemente así tanto como en 2010 en Europa también, este ha sido el segundo mes o segundo julio más caliente de todos los registros y que están casi empatando con 2010 y apenas un poco detrás de 2018 Norteamérica, Sudamérica, todos los países siendo los meses de julio más tibios. Y sin ir más lejos, lo que conversabas tú recién, de eh, Luis, de que las temperaturas mínimas han estado aumentando, eh, para todos los que vivimos en Chile o en la zona central, eh, hay que intentar pensar qué mes de julio o qué invierno ustedes recuerdan donde prácticamente las heladas han sido inexistentes, donde casi no se ha sentido frío donde casi todos los días o todo, la mayoría de los días las temperaturas máximas han estado en torno a los 15, 18, 20 grados o, o algunos días más. Así que inclusive nuestro invierno ha sido un julio extremadamente caluroso en invierno. Así que este, este mes de julio nuevamente es como ya se está diciendo eh, es el mes de julio más fresco que vamos a recordar pero batiendo todos los récords casi imaginables de... De qué ha pasado.
0: Bueno, de hecho, recordemos que ahora en agosto tuvimos pleno invierno, tuvimos 26 grados, ¿cierto? Un par de días. Eso es totalmente fuera de los registros en la zona central de Chile. Y. Echemos una revisada. A... ¿Cómo han andado las, las cifras? Para que, para que un poco esto, porque todos los meses, y esto es una tendencia que de la, para la cual llevamos ya más o menos como unos 5 años. Todos los meses batimos récords respecto de igual mes del año anterior, cada mes durante cinco años. Eso está fuera totalmente de, Porque calores puntuales puede haber, fríos puntuales, tormentas puntuales, terremotos puntuales, lo, lo que tú quieras. Pero dentro de ciertas escalas de tiempo. Cuando ya te empieza a ocurrir todos los años, es cuando ya el, el factor de. La, la explicación deja de ser la variabilidad natural y, y la, los posibles factores o los posibles valores outliers o sobresalientes que puedan ocurrir eventualmente, y ya es cuando se empieza a hacer patente la tendencia. Y esa tendencia ocurre todos los meses. No hay meses que no hayamos batido algún récord. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos, el servicio forestal está operando en modo crisis con 21.000 efectivos, que es el doble de efectivos que tenían en 2020. ¿Ya? En 2020 tenían 10.500, por lo visto, y ahora están en 21.000 efectivos, todos luchando todos luchando contra los incendios en el oeste de Estados Unidos, lo que ha sido California, ¿cierto? California, la parte norte, hasta Oregon, Washington. Y más encima, con, bueno, vienen saliendo de la, de la administración de Trump, así que están con problemas de limitación de recursos. En Siberia tenemos incendios históricos superan todos los récords en, en cantidad, duración e intensidad, y equivalen a cuatro veces la superficie que se está incendiando en California. En Siberia, estreno el pero, pero norte, allá donde las cárceles no tienen murallas porque a nadie se le ocurriría arrancarse con el tiempo que sale, y te transforma en un bloque de hielo. Allá donde lo, lo, los rusos juegan a hervir agua en, en olla y tirarla por los balcones y ver cómo se convierte en nieve apenas la lanzan. Esos son los fríos que históricamente había en Siberia Turquía ni hablar, se les incendió todo y ahora además tienen inundaciones así que están realmente complicados porque están incluso con problemas de eh, producción de alimentos, se les han quemado miles de, de casas ¿ya? en Italia ni hablar, tuvieron récord histórico en Europa, ¿cuántos fueron? 48, no sé cuánto en, en Siracusa cierto, que ha sido la temperatura más alta en 2000 años acá en Perú y Bolivia tuvieron un temporal de frío que quedaron cubiertos de blanco por la misma onda que tuvieron hace una semana atrás o dos semanas atrás en Brasil, que también se estuvieron nevando muchas ciudades. En España, la localidad Montoro, 47,2 grados. ¿Ya? Hay una cuenta de Scott Duncan WX en Twitter, muy interesante el tipo de climatólogo, está siempre publicando este tipo de estadísticas, 47 grados en España. Luego tuvieron una tormenta de arena, en Albacete, también tanta, fue tanto la, la diferencia de temperatura producto de la ola de calor que se producen vientos muy fuertes y eso arrastró tem- arena que eran tapados como, como si fuera desierto. Si tú lo de arriba, pareciera... apareciera cualquier localidad de, del oeste del este medio. Eh, se les produjo en España, en la localidad de Santa Pola, Alicante, y otras que son circundantes, lo que se llama un meteo tsunami. Entonces, ¿Qué ocurre? Que es, tanta la, es, es tan grande la ola de calor que se produce una muy grande diferencia de presión entre las zonas más cálidas y las zonas más frías, por lo cual en la zona caliente el aire sube, con eh, se, se, se expande, ¿cierto? se vuelve poco denso, así que eh, eh, sube muy fuerte y se produce una baja presión muy intensa, y es como si el equivalente a que uno tuviera una bombilla, una pajilla, no sé cómo la llaman afuera, tomando bebida o agua y a uno, y, y, y hace subir el agua al, al chupar, se les produjo un chupón atmosférico que les elevó en un metro el nivel del mar y les produjo un tsunami hacia adentro, un tsunami no a consecuencia de un terremoto sino que a consecuencia de eh, un fenómeno meteorológico en Siracusa Italia decíamos 49 grados bueno 48,8 creo que fue el, 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 el aproximado Túnez 50 grados durante dos días consecutivos, no me acuerdo si eran túnez o no, estaba viendo que a las, eh, así como a las 2 de la mañana hasta estaban teniendo como 42 grados, un lugar muy agradable, fresquito. marruecos, Argelia, 47 grados, en Euba, Grecia, que se les quemó todo, tuvieron que evacuar, Euba es una isla, tuvieron 46 grados, las fotos eran realmente estremecedoras de la gente de, y turistas y todo, que tenían que arrancar ahí en en ferries y se veía la, la imagen trasera de toda la isla quemándose literalmente hasta la costa, o sea, se les quemó todo. Calabria, España, 42 grados. España en general tuvieron hasta 44 en varias partes. Francia llegó a 40 grados. Los Alpes, allá donde eh, hace frío allá arriba, ¿no? 21 grados. O sea que esto es parecido a lo que pasó también el año pasado en, en el Ártico. También tuvieron temperaturas de veintitantos grados. Imagínense la subsistencia de los glaciares de hielo con esas temperaturas y así tenemos incendios en Italia, Grecia, Siberia, California yo no sé qué es lo que va a pasar en Chile este verano, va a estar interesante interesante en términos de, de conocer digamos, pero va a ser una catástrofe eh, ya se está estimando por el asunto porque bueno, tú puedes no tener los seguros o, eh, y, y por lo tanto asumir la pérdida directa de, de, de la catástrofe climática o puedes tener seguros contratados que, con las cuales tú puedas cubrir los costos que, que esto signifique pues resulta que hay aseguradores eh, las seguras alemanas y chinas bueno, recordemos lo que pasó en China que se les cayó el agua de un año en tres días y lo que pasó en Alemania y Bélgica que es una cosa más o menos parecida que también le hizo unos tremendos desbordes que les causó pérdidas millonarias y ahí esto le pega a los seguros están viendo que en Alemania Tuvieron solamente en julio, solamente en julio, el equivalente a 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares de daño económico directo producto del clima. De los cuales, bueno, a los eh, a las aseguradoras les, les correspondió pagar más o menos algo así como la cuarta parte de esto, algo así como 5 mil millones de dólares. Lo cual hacía un récord para la industria aseguradora alemana ha sido por lejos el evento asociado a desastres naturales más caro que les ha tocado cubrir en la historia En eh, bueno, esto ha sido un fenómeno que en, en Europa completa las, eh, los montos están superando los 25 mil millones de dólares estimados 25 mil millones de dólares estimados solo superado por eh, o, o, o incluso superando al, al segundo evento natural más costoso que tuvieron en Europa en los últimos 40 años que eh, corrijo este, este tendría siendo el segundo lugar el primer lugar habría sido el terremoto en Irpinia el año 80 esto incluso considerando ajustes de inflación eh, cosa similar ha estado eh, perjudicando a, a Bélgica esto aparte de la muerte de Personales directas. ¿verdad? En el caso de China, en la provincia de Irán, en una semana, en julio, murieron por lo menos 302 personas, más una buena cantidad de, de heridos y cientos de miles de evacuados, dejándoles un daño de 25 mil millones de dólares. Eh, fue el daño de, en Zhejiang, ¿cierto? La, la provincia hasta que se les inundó, donde, donde vimos, porque nosotros vimos el, el metro, que era lo, lo más terrible, pero esto afectó a muchas más zonas, cultivos, autopistas, qué sé yo de los cuales los aseguradores tuvieron que comerse 1,7 billones, o sea, 1.700 millones de dólares. Y esto solamente va a a empeorar, en el caso de Estados Unidos, en Florida, el huracán Elsa les produjo 775 millones de dólares de costo. Eh, Los eh, incendios en Turquía, Grecia, qué sé yo, también han afectado miles de estructuras. Y... Bueno, esto suma y sigue, es lo que ha pasado en, en Estados Unidos, en, en, en Colombia, 5.800 casas eh, destruidas por eh, este, este, estos, ¿cómo se estas barriadas que se producen por las lluvias. Las lluvias monzónicas en la India han producido por lo menos eh, 1.600 millones de dólares de daños, solamente en julio, ¿ya? matando a más de 500. Y también inundaciones en Nueva Zelanda, que también le han provocado decenas de millones de dólares en daños. ¿Cuál es el tema? Mira
2: que ya aparecemos un un programa de antiayuda y desmotivación, compadre.
0: Pucha. La la, la alternativa es es no decirlo, pero va a ocurrir igual, ¿no? Entonces, ahí el. eh, Daniel también tiene para seguir desmotivando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Chile respecto de las alzas de temperatura?
1: Bueno, eh, creo que ya se se ha mencionado, pero los estudios para Chile justamente del IPCC, una de las conclusiones de de este informe que estamos hablando, digamos, que partimos del programa, es que eh, en este instante ya los científicos eh, llegaron a la conclusión de que no hay lugar en el planeta ni en los polos, ni en el Ecuador, ni en ningún continente, donde los eventos climáticos extremos eh, no vayan a ocurrir. Y por lo tanto uno puede decir que va a estar a salvo. O sea, si alguien decía, no, si algún día la cosa se pone mala, me voy al sur de Chile, o me voy al norte de donde sea, o al este o al oeste, en todos los lugares van a haber problemas. Y por supuesto Chile no es la excepción y la parte mala de la historia es que justamente eh, como ya hemos visto que la zona central de Chile se está desertificando eh, el impacto de temperatura eh, va a ser inclusive se espera por sobre lo, el promedio mundial Si a, a corto plazo se espera que la temperatura suba a nivel, a nivel global un, 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 un grado y medio se espera que los promedios para Chile para el norte de Chile sea de por lo menos dos grados más por sobre ese promedio y eso se va a ir amortiguando también la zona central e inclusive la zona sur también va a estar afectado de ese mismo orden de 1,5 grados por sobre los promedios mundiales e inclusive hasta en la Antártica. Y obviamente con todo lo que significa eh, que en la Antártica la temperatura esté al menos 2 grados en promedio. Y nuevamente, eh, aquí los promedios son un poco engañosos y mentirosos. Que el promedio de temperatura en la Antártica suba 2 grados significa que las los posibles eh, casos de temperaturas extremas y extremadamente altas se van a multiplicar y por lo tanto casos donde tal vez hayan temperaturas muy por sobre cero y que puedan comenzar a derretir todos los hielos eh, eternos que tenían en la Antártica se comiencen a, a producir con mucho más, 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 mucho más frecuente. Y, y eso también eh, eh, lleva a que las sequías prolongadas se pronostican que eh, antiguamente o... Lo que se sabía era que históricamente se producía usualmente una cada 100 años. Y por lo tanto la gente dice, bueno, sí, pero hoy no está lloviendo, pero en el pasado, mis abuelos o todos recuerdan alguna sequía grande, sí, de vez en cuando ocurrían. Pero ese tipo de eventos que ocurrían uno cada 100 años, eh, para Chile, inclusive se han comenzado a producir cinco cada 100 años. Y sequías prolongadas, así que básicamente calculen que si cinco veces cada 100 años se produce una sequía de 5, 6, 7, 10 años, eh, vamos a estar como la mitad del tiempo en sequía, en general. Así de mal. Eh, y para sumar, sumar y seguir en fondo, eh, esto va a estar eh, impactando a nivel global. O sea, como les digo, no hay parte del mundo que se salve. Así que eh, Chile, no, eh, nuestra cordillera y nuestro mar, todo, no está ajeno al problema. Eh, y el tema de la crisis hídrica tal vez es una de las cosas que ya estamos viendo como más directa pero eh, se nos viene el verano como dice como Luis y, y el futuro también se nos viene caluroso, y tal vez más, inclusive más caluroso que el primer mundial así que vayan preparándose
0: Bueno y por lo mismo es que el llamado es a lo que se llama la acción climática, ¿cierto? no a la parálisis <risa> estas cifras son ciertamente estremecedoras y Lo interesante es que hay soluciones técnicamente factibles, pero va a depender de que finalmente nosotros con nuestros votos y con el apoyo ciudadano que le demos a nuestros políticos o los que tengamos que levantar, vamos a tener que apuntar en la dirección de hacernos cargo de solucionar este problema y enfrentarlo. Porque solo no se va a solucionar, esta cosa va para para peor. Hay que pararla y tenemos que hacernos cargo. Así que el el, el llamado es a, a, a la... Toda la, la desesperación hay que convertirla en, en energía para la acción. Así que bueno, les dejamos extendida esta invitación a, a esta acción climática. Muchas gracias Daniel y Mario por vuestra compañía.
1: bueno
2: um... Bueno, eh, un saludo a los auditores y, y, y si llegaron hasta acá, un agradecimiento porque la verdad que nuestros programas cada vez parecido, son más apocalípticos, digamos. <ríe> son programas especiales para, para la antiayuda y la desmotivación. ¿no? Eh, bueno, chiquillos,
1: cuídense, eh, vacúnense y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también chicos por la oportunidad, efectivamente, <risa> ha sido un programa un poco negro porque la realidad ha estado complicada, pero ante la, la oscuridad de la situación yo creo que mejor tener una, una visión clara y realista a los engaños dulces y tal vez engolosinadores, pero que en realidad oculten la realidad y ocultar la realidad solo sirve para tomar peores decisiones, así que... Eh, infórmense, eh, cuídense vacúnense y justamente estén atentos a lo que haya que hacer en el corto y medio plazo para justamente intentar remediar o al menos evitar los peores problemas que se nos queden encima un abrazo para todos y que estén bien
0: así ha sido un programa rojo, cálido sí, muy ardiente y quisiera terminar con las palabras de Carl Sagan ¿no? que la ciencia es una luz en la oscuridad y en esa oscuridad que nos toca encima es conciencia que vamos a tener que salir de, o saber salir, esperemos, de ella. Muchas gracias por vuestra compañía. Y como siempre les dejamos invitados tanto a un próximo capítulo como a suscribirse a nuestras redes sociales. Dale me gusta, compartir y todas esas cositas. La campanita, ya saben. En nuestros canales barra escépticos en Facebook. En YouTube también el canal de la Asociación Escéptica de Chile. tienen nuestro podcast paralelo de El Poder de la Duda. En Twitter, arroba a-esceptica y en Instagram, arroba a-cl, que también es la web .ah www.ah.cl. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta pronto.